1: ¿Qué significa micromachismo y qué tiene que ver con la violencia de género? Claudia de la Garza, que además dice, ni siquiera son micro porque sostienen algo muy grande, que es la historia por la que saldremos a las calles el 8 de marzo y porque parar, por la que pararemos el 9 de marzo. Vamos a platicar con ella sobre este tema.
2: Pues es un libro de, de divulgación que, que podrán ver que es bastante breve pero amplio porque tiene muchos ejemplos de machismos cotidianos que todas las personas, sobre todo los hombres, eh, realizan
1: día con día Además platicaremos con Edith López Acerca de la propuesta para realizar Un juicio con perspectiva de género En el caso de la pequeña Fátima y a quién nos referimos Con la perspectiva de género A la agresora, a la mujer que la secuestró Esto bueno pues Va a estar interesante
3: ¿Cómo? No quieren investigar por feminicidio, prefieren decir que fue suicidio, que fue secuestro con resultado muerte, que fue homicidio con calificativa, pero no quieren entrar al tipo penal.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: este jueves
4: intento
5: decirles buenas tardes a todos que
4: ya
2: casi es viernes <risa> y que hoy vamos con mujeres rockeras me parece una Se
1: gran hacen, arrancamos
2: con este clásico a la rock and roll y que nos digan qué quieren escuchar
1: de mujeres rockeras Arroba janine 9 para que manden sus propuestas gracias Janine gracias Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina cinco, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno arrobambs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas, la pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Les recuerdo que en Himalaya pueden encontrar el podcast de A Todo Terreno un par de horas después de que el programa haya terminado. Pueden volvernos a escuchar, llevarnos a donde quieran, escucharnos en cualquier momento. Y además tiene también un espacio muy lindo para hacer comunidad en el cual pueden ir preguntando, comentando cosas que hayan sucedido en el programa y estamos también al tanto de sus comentarios. Pueden descargar la aplicación de Himalaya y buscar a todo terreno o pueden meterse en himalaya.com a través de una computadora y ahí buscar a todo terreno y también escucharnos y seguirnos. Bueno, pues mucha información, mucha, mucha información el día de hoy. De entrada eh, detuvieron a los presuntos responsables materiales del asesinato de Abril Cecilia Juan Carlos. Solar contiene los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
6: Hola Pamela. Me da mucho saludarte. Gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues eh, después de tres meses prácticamente de impunidad, finalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando el seguimiento del caso de abril Cecilia Pérez Zagaón finalmente logró eh, pues capturar a dos implicados en este feminicidio que se perpetró en calles de la delegación de la alcaldía Coyoacán. Este día, en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía de Iztapalapa, fueron detenidos dos individuos que presuntamente están implicados en ese feminicidio. Ambos sujetos fueron detenidos con eh, material prácticamente de delitos contra la salud. Estamos hablando particularmente de marihuana que llevaban eh, ocultas esas dos personas. De inmediato se les practicó pues una revisión precautoria, se les encontró el enervante y de inmediato fueron trasladados a la fiscalía de secuestros, dado que esta fiscalía es ahora la que lleva a cabo la coordinación de todos los delitos de alto impacto. Al realizar la entrevista a ambos sujetos, se percataron que estos dos individuos tuvieron participación activa en el feminicidio de abril Cecilia ocurrido el veinticinco de noviembre pasado. Al respecto... El secretario de Seguridad, Ciudadana Omar García Harfuch, hizo la siguiente precisión.
0: Es parte de las líneas de investigación. Ahorita primero lo que teníamos que hacer obviamente es tener a los autores materiales, es decir, a los que físicamente participaron en el feminicidio de la señora Abril. Ya los tenemos detenidos. Uno es el que agrede directamente con disparos de arma de fuego a la señora Abril arriba de una moto y el otro sujeto es copartícipe del feminicidio. Esto nos va a abrir líneas de investigación para poder dar más detalles sobre ahora los autores intelectuales o el autor intelectual.
6: De acuerdo con las primeras investigaciones, Pamela, amigos del auditorio, ambas personas están implicados. Uno de ellos, como bien lo comentó el secretario de Seguridad, efectuó disparos en contra de la víctima y el segundo realizó funciones de muro en un vehículo eh, de alquiler para facilitar la huida de los responsables del crimen. Recordemos que en aquel 25 de noviembre, Abril Cecilia, después de acudir a una audiencia al Tribunal Superior de Justicia, se dirigía hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sobre eh, el anillo... En este caso sobre el, el, el circuito interior Río Churubusco, cuando una motocicleta se emparejó justamente en el vehículo en el que viajaba, le efectuaron varios disparos privándola de la vida detrás de la motocicleta, siguió un vehículo taxi que era conducido por uno de los que ahora está detenido en la Fiscalía Capitalina. Cuarenta y ocho horas tienen esas dos personas para declarar, estarán a disposición y posteriormente la Fiscalía pues solicitará las órdenes de aprehensión correspondientes y formular la acusación por el delito de feminicidio en esta coparticipación de estos dos individuos. Y finalmente te comento que de acuerdo a lo que comentó Omar García Jarpuz, pues es que están esperando justamente los datos que aporten estos dos individuos en la entrevista para capturar a la persona que ordenó el asesinato de Abril Cecilia, que como todos lo sabemos, pues el principal sospechoso es su ex esposo Juan Carlos, quien se encuentra presuntamente en la Unión Americana. Y es el reporte que tengo.
1: Pues estaremos al tanto. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Y de verdad que son buenas, una atleta con una historia extraordinaria y que además ahora su trabajo en el deporte ha sido reconocido. Cuéntanos, Angélica, muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Es eh, correcto, un reconocimiento muy válido y merecido para la gimnasta mexicana Alexa Moreno. En este caso, la Cámara de Diputados reunida en pleno en una sesión eh, especial, una sesión solemne bueno pues eh, se le entregó a esta gimnasta destacada mexicana Alexa Moreno la medalla al mérito deportivo en su intervención en la tribuna de San Lázaro donde no pudo ocultar los nervios Alexa Moreno en repetidas ocasiones señaló pues que estaba muy emocionada de estar presente en el Congreso en la sede del Congreso de la Unión en este caso en la Cámara de Diputados para recibir este galanzón por eh, su destacada carrera deportiva en este marco ella señaló bueno, pues, eh, la divulgación del deporte y el fomento del deporte eh, como el que ella practica en nuestro país, que es difícil encontrar espacios, así lo dijo la propia Alexa Moreno, en eh, distintos estados de la República para practicar la gimnasia y que los jóvenes mexicanos puedan destacar tanto como ella en esta disciplina. Bueno, pues, esto tiene que empezar desde la educación básica, desde los niños, para que, bueno, pues, los talentos como el de ella se puedan desarrollar en nuestro país. Escuchamos lo que dijo desde la tribuna de San Lázaro Alexa Moreno. La verdad
1: es
2: que el reconocimiento es uno de los primeros pasos, el que se sepa que existe, que estamos ahí, que nos esforzamos. Hay que empezar a, a tener un camino desde los niveles más básicos porque ahí es donde es importante
1: hacer crecer a los niños que tienen todo ese espíritu de querer saber más, de querer seguir adelante.
7: Así, empezar desde la infancia a promover este tipo de deportes y cualquier otro para que se pueda desarrollar el talento mexicano subrayó que el camino para deportistas como ella es difícil e incluso se tienen que hacer muchos sacrificios aun cuando se está haciendo lo que más a no le gusta, señaló ella en su caso, la gimnasia subrayó que esta disciplina deportiva en nuestro país no tiene tampoco una historia a nivel mundial pero hay que hacer camino y ella está trabajando en ese, en ese marco para eh, mostrar su reconocimiento el reconocimiento de los diputados federales la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, la diputada del PAN, Laura Rojas, le ofreció también un mensaje a la gimnasta mexicana. Escuchemos a la diputada Rojas Hernández.
5: Tú eres el mejor espejo en el que queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes se reflejen. Como muchas mujeres y muchas deportistas en México, durante tu carrera has enfrentado situaciones de desventaja y discriminación. Y has tenido que luchar contra prejuicios y estereotipos. Y es aquí donde radica precisamente la importancia de tus actos. Porque lejos de dejarte vencer, te motivaron a seguir adelante para demostrar tu gran capacidad y talento.
7: Los legisladores subrayaron que Alexa Moreno es una mexicana que llena de orgullo e inspiración a la nación y bueno, pues por supuesto, la sesión ordinaria en San Lázaro tardó unos minutitos en empezar porque todo el mundo quería sacarse una foto, una selfie con Alexa Moreno y por supuesto, felicitarla por sus logros. Pamela, es el reporte.
1: Pues cómo no, muchísimas gracias, muy buenas tardes, Angélica. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, desde el martes, eh, Gaby Vargas me había ya compartido este documento, firmado además por por muchísimas escritoras y que, bueno, por cuestiones de tiempo y porque hemos tenido el programa tope, no había podido compartirles. Es parte hoy también de su cápsula, que pueden escuchar y descargar también eh, desde Himalaya, pero, pero se los comparto, les comparto este texto, me parece que no tiene desperdicio. Historia de un feminicidio, escritoras contra la violencia de género. Tenemos miedo. Detrás de cada feminicidio hay una larga cadena de violencia en todas sus formas. Física, económica, sexual, psicológica, doméstica, laboral y mediática. Esta historia podría ser la de cualquiera de nosotras, la de cualquier mujer. Cuando nací, mi papá lloró porque no fui hombre. Yo quería karate, me mandaron al ballet. Al terminar de comer, yo tenía que levantar los platos de mi hermano. Mi tío me besó en la boca, lo acusé y me dijeron no exageres. Un amigo de mi papá me manoseó y cuando lo conté nadie me creyó. Hablé del abuso de mi abuelo, me ordenaron callar o destruiría a la familia. En cada puesto de periódicos había fotos de mujeres desnudas. Me enseñaron que mi valor dependía de mi virginidad. Me puse minifalda, mis compañeros y maestros me tacharon de zorra. Nos encontraron besándonos, él se convirtió en conquistador y yo en puta. Cuando le dije que estaba embarazada, contestó que no era suyo. Para elegir carrera, me recomendaron que fuera compatible con el rol de esposa y madre. Al levantar la mano en el, para, en el aula para debatir un punto, el profesor siempre le daba la palabra a un hombre. Al subir al transporte público, tenía que cuidar mis pechos y nalgas. Mi segundo novio me exigió mis contraseñas como prueba de amor. En mi primera entrevista de trabajo, me preguntaron si me iba a casar o planeaba tener hijos pronto. Aunque cursé una maestría en negocios, quien maneja la empresa familiar es mi hermano, que ni siquiera acabó la preparatoria. Cuando se enfermó mi mamá, tuve que renunciar a mi trabajo para cuidarla, pues mis hermanos varones no tenían tiempo. Si en las reuniones los hombres platican de política o negocios, desacreditaban mi opinión. Al contar que me dedicaba al hogar, afirmaban, ah, entonces no trabajas. Entre mi padre, mis hermanos y mi esposo se encargaron de desaparecer mi autoestima. Mi marido me prohibía tener amistades masculinas. Cuando mi jefe alabó mi trabajo, mi marido sentenció, lo que le gustan son tus nalgas. La tarde en que mi esposo me pegó por primera vez me dio tanta vergüenza y tanta culpa que no le conté a nadie. Cuando me corrieron me enteré que mi subordinado ganaba el doble que yo. Denuncié a mi esposo por golpearme y en el ministerio público me preguntaron, ¿para qué levanta una denuncia si mañana lo va a perdonar? Cuando discutía con un hombre, en lugar de argumentos pronunciaba, ¿estás en tus días? ¿estás menopáusica? ¿estás mal cogida o eres una histérica? El papá de mis hijos me advirtió al mes de casados, yo no cambio pañales. Si mis hijos se enfermaban, la que faltaba al trabajo era yo. Cuando me violó mi marido, el sacerdote sentenció. Es tu deber conyugal. Ingresé al hospital por tercera vez, golpeada, y el médico me recomendó no denunciar. En el momento en que quise regresar a mi profesión después de haber criado a mis hijos, me dijeron que no tenía la suficiente experiencia. Le pedí el divorcio a mi esposo. Amenazó con quitarme a mis hijos y dejarme en la calle. Desde que me divorcié, fui rechazada por mi familia y mi entorno. Mi ex marido dejó de mantener a sus hijos. Un día noté que mi ex marido me estaba siguiendo. Cuando mi ex esposo me mató a balazos, las autoridades no hicieron nada. Mi cuerpo y mi vida sexual fueron exhibidos en los medios. En el Twitter se preocuparon por los muros y un asesino más quedó libre. Estos hechos tan cotidianos que se repiten de generación en generación son los que construyen una cultura feminicida. Reescribamos estas historias desde sus inicios para que sigamos vivas.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Just like the
1: Claudia de la Garza, que hoy nos acompañe. Me da un gusto inmenso por muchísimas razones. ¿Por qué he escrito un libro maravilloso? Porque su libro maravilloso se encuentra ya en los más vendidos en la plataforma de Amazon. Eh, y, y me imagino que también en la impresa, porque, bueno, no, es más, en lo que yo escuché, eso sí es mero así de me, hoy, por eso ya ni lo busqué por ahí, que la versión impresa estaba ya agotado. Espero ya lo hayan resurtido. Eh, ha sido un fenómeno y es una lectura necesaria, sobre todo en estos días. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Pamela. Eh, sí, ha estado eh, acabándose en algunas librerías, pero se está resurtiendo, ¿eh? entonces pueden encontrarlo. Y muchísimas gracias por el espacio. Eh, este es un libro que escribimos en coautoría Herendira Derbez y yo, y bueno, Ere no solamente lo, fue mi compañera en esta escritura, sino también ella hizo estas hermosas viñetas ah, que ilustran eh, el libro y que bueno, tienen mensajes y retratan situaciones de una manera muy poderosa. Entonces, bueno, esa es un esa es una gran esa es una parte muy fuerte del
1: libro, digamos, y que que bueno, hay que mencionarla, ¿no? Un, un señor diciendo, "Misógino yo, para nada hacia mí." Las mujeres me encantan. Fíjense, este, este, es, este es clave. Para mí, este 8 9, esta ha sido una de las grandes lecciones este o de alguno de los grandes mitos derribados. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Es que esa, no sabes cuánto lo escucho. ¿Y qué me dices entonces de
4: ese hombre feminicida? Uh -huh. no Yo nunca pensaré que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. En realidad creo que eso es parte también de esos mitos que nos llevan a a seguir reforzando estas conductas machistas, ¿no? Eh, todos y todas somos educados en esta sociedad, en esta cultura, con estos eh, estereotipos, con estos parámetros, ¿no? Entonces, eh, salirnos nos cuesta trabajo tanto a unas como a otros, ¿no? Nos... Ayer
1: hacían un hashtag que se llamaba Como Hombres. y era eh, La intención era eh, invertir el discurso que las mujeres normalmente escuchamos y hacerlo como si se los estuviéramos diciendo a los hombres, tipo, eh, no se me ocurre ahorita algo. Eh, como
4: calladito te ves más bonito. Como calladito te <ríe> ves más
1: bonito, exacto, porque entonces cuando lo inviertes suena sumamente ridículo. Y yo no sabía qué escribir, y entonces empecé en… Pensé en un par de anécdotas que me habían pasado, entonces las invertí. Y de pronto ya no podía parar. Y me peleo y me imagino que les pasó lo mismo. Es decir, entre más empiezas a ver, cada vez más, 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 te das cuenta de cosas que ni siquiera habías notado. Es agobiante. De hecho, fue, una,
4: fue un año de escribirlo. Eh, que teníamos coraje, teníamos… Eh, pero al mismo tiempo también sentimos una gran cercanía con todas esas mujeres que hablamos, por uh -huh. ejemplo, que se convierten en tus aliadas. Cuando les empiezas a contar y te das cuenta que no solo te pasa a ti, que no fue esta… este, no estás loca, no no es una cosa aislada, sino que en realidad a todos nos pasa todo el tiempo. Estamos sufriendo este tipo de violencias, ¿no? Y es verdad, este ejercicio de cambiarlo y, y de ponerlo en el otro lado… Es sumamente efectivo, porque además de que por lo absurdo y ridículo que suena incluso puede parecer divertido, uh -huh. te das cuenta precisamente lo absurdo y ridículo que es este ordenamiento en el que vivimos no por qué nos tocan estas este tipo de de roles que de pronto te llenan de contradicciones, ¿no? Hay que ser guapa y bonita y amable y cuidadosa, pero no tanto porque si no también ya te estás pasando de la raya y estás provocando y entonces te estás buscando que te golpeen, que te violen, que te, que te asesinen, ¿no? Entonces es muy fuerte y vas de lo del humor a lo, a lo terrible que implica esta violencia que estamos enfrentando ahora.
1: ¿Cuáles son, plantean, porque es el mismo título del libro, no son micro, machismos cotidianos, y no son micro, por lo platicábamos antes de empezar, por lo que sostienen. Claro. ¿Cuáles son los más comunes o, o, o los que no son tan comunes que no vemos? Yo creo que depende de los contextos. Ahí
4: siempre depende, okay. cada mujer vivimos cosas distintas, ¿no? Y tenemos, vamos, cruzadas por nuestra clase social, por nuestra educación, por nuestra color de piel, ¿no? Y... Eh, pero creo que muchos tienen que ver, por ejemplo, con el amor. A mí uh -huh. me parece que la parte del amor romántico y la forma en que vivimos el amor, que está cruzada de machismos y de roles y de estereotipos muy fijos, uh -huh. no nos damos cuenta. Ya estamos tan acostumbrados a vivir el amor y decir, bueno, el amor es sacrificio. Entonces, no importa que me trate mal, pero ahí voy, ¿no? También pasa eso y, y, y todo por él y todo por... Y ese tipo de cosas que pones siempre primero al, al otro y permites que pasen cosas. Hijo, ese creo que es de lo más difícil porque, mira, incluso platicaba eh, 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 con otra compañera eh, en el placer, en la forma en que vivimos nuestra sexualidad. O sea, la pornografía, aunque tú no la veas, está ahí cruzando todas tus relaciones porque, bueno, de, alguna, de algún lugar se aprende, ¿no? Uh -huh. Y, y tienen unos formatos y unos estereotipos muy claros, ¿no? Siempre es el placer del hombre primero, mm. siempre o sea, hay como toda una serie de de, eh, eh, pues, de prácticas ya muy establecidas Que no te dejan hacer otra cosa diferente Entonces, claro, y uno no lo piensa No pensarías que en algo tan íntimo está normado también Y estás repitiendo un patrón que, que viene de otro lado, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el amor? Yo creo que el amor tiene que ser libre, el amor tiene que ser libre, porque sin en el momento en que a ti te controlan, en el momento en que te limitan en, y dejas de ser tú, entonces ya no puedes estar en una relación, yo eso es lo que creo, pero la verdad es que creo que cada quien puede encontrar su forma del amor, es decir, son cosas muy individuales, eh, puede ser, hay, hay personas que no solamente buscan el amor en pareja, no tampoco tiene que ser heterosexual, tampoco tiene que ser de dos, es decir, hay múltiples formas de amor, pero lo importante creo es que nosotras nos sintamos completas siempre en ese amor, ¿no? Uno de nuestros ejemplos es la media naranja famosa, Ajá. como pensarnos como dos mitades, y que puede sonar muy lindo en un sentido, pero también es fuerte porque al final todos estos estigmas, por ejemplo, esta, esta incapacidad de sentirnos felices por ser solteras, tiene que ver con eso, con sentirme en mitad. ¿Qué tal que estoy feliz sola y claro estoy claro,
1: suficiente? ¿no? Como todas las canciones, las grandes canciones de amor, la mayoría, está, que no es el reggaetón porque es otra historia, están <risa> llenas de, de una codependencia terrible. ¡Terminda! Es decir, si no estás aquí, me muero, me mato, no respiro, voy <risa> por ti, te voy a atrapar, no te voy a dejar salir. Sí,
4: son... y, y con eso suspiramos. Y con eso suspiramos. Es decir, todos y todas estamos cruzadas uh -huh. por esto, ¿no? Por esta cultura que en realidad tiene de fondo justo un machismo muy fuerte, ¿no? Ese control... Cuando te pones a ver precisamente esas letras ya así fríamente, dices, de espanto para salir corriendo si alguien me canta esto. Sí, claro. Ahora,
1: ¿en dónde, ¿en dónde empieza? ¿Cuáles serían los primeros actos de machismo que vivimos desde que nacemos. Y incluyo a los niños, porque los hombres también son víctimas del machismo.
4: Por supuesto, por supuesto. Eh, empiezan antes de que nazcamos, en realidad. Empiezan en el momento en que tus papás saben que vas a ser niña o niño y empiezan a echar a volar su imaginación y tener toda una serie de expectativas sobre quién vas a ser y qué puede ser y qué no podría ser, ¿no? También entonces, claro, yo quería para mi hijo que fuera un campeón, un futbolista y un este eh, eh, héroe eh, también eh, mujeriego conquistador. Yo qué sé, ¿no? Que, uh -huh. que me imagino sí, sí, que claro. puede ser la potencia y que por supuesto que sí. Me imagino que es una niña, no me la voy a imaginar como esa heroína de los deportes o esa conquistadora que va con miles de hombres. Es decir, todas esas cosas ya cuando las pones al revés, dirías... No, no, eso no, eso no es propio de una señorita, ¿no? Uh -huh. Pensando un poco en Vía Lady también. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que, que que en realidad desde antes de nacer ya tenemos un camino dibujado, que no necesariamente lo vamos a seguir, pero vamos a tener que estar batallando uh -huh. con esos modelos que ya nos pusieron, con esa expectativa que ya tenemos.
1: Perdón, es que mientras ella habla, yo estoy escuchándola y hojeando el libro y me encuentro con este brillante esta brillante ilustración que además dice, durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Es cierto, está, nos hemos contado al mundo a través de los ojos de los hombres. Claro, yo entré al feminismo precisamente
4: porque soy, historia, eh, soy historiadora del arte y justo uh -huh. la pregunta siempre cuando estudias Historia del Arte es, ¿Y las mujeres dónde están? Ay, te aprendes miles de artistas y de grandes logros de hombres y que son los que son clave para conocer la historia y los que hicieron hitos ¿no? en el arte. Y de pronto... Dices, bueno, pero no había ninguna mujer. Uh -huh. Te das cuenta que... No es que no las hubiera, pero en realidad... Tanto la historia, como además la educación que ellas uh -huh, tenían... Uh -huh. No les permitía convertirse en esas genias... En esos este, grandes personajes que todo el mundo iba a admirar, ¿no? Entonces... Es súper interesante empezar a descubrir y mirar quiénes son esas mujeres que están haciendo cosas alrededor de nosotras uh -huh. y, y contar la historia desde quienes la hacen, ¿no?
1: Incluso el 33, porque van enumerados <risa> apropiación del crédito de las ideas de las mujeres. En el, el, el arte está plagado a la fecha
4: El arte está esto. plagado de estos ejemplos, ¿no? Eh, el arte está plagado de estos ejemplos, pero creo que además son cosas que no solo pasan en esa esfera, ¿no? Uh -huh. que, que cualquiera en una oficina, en un trabajo escolar, ¿no? Pasa muchísimo que las mujeres se pronto se convierten más como en ese soporte y puedes decir miles de ideas y estar ahí sugiriendo cosas y al final es un hombre el quien se lleva el crédito. Entonces, eso hay que defenderlo, ¿no? Son cosas que tenemos que empezar a ver y que muchas veces se da por el contexto que podemos decir la misma idea al mismo tiempo, pero casualmente el jefe va a voltear a ver al hombre. hombre. Ah, claro, qué buena idea, ¿no? Y, y tú así como, oh, esto pasa muchísimo, ¿no? Y Nos ha pasado a todas. Entonces yo creo que que empezar a hablar de esto, este es el punto de este libro en realidad. Hablar de esto es una conversación que lleva muchos años, por supuesto, pero ponerla aquí otra vez sobre la mesa, retomarla además, sobre todo en este... en este eh, 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 con con este contexto de tremenda violencia, uh -huh. tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Es empezar a desmontar desde las cosas que parecieran
1: micro, pero no lo son. Mientras escribían y, e investigaban y platicaban con otras mujeres, ¿cuáles cuáles fueron esas violencias o machismos que más te sorprendieron o que te parecieron más violentos? Que, que podrían además caer en, dentro de este concepto de micro. Bueno, a mí uno que me, me parecía muy violento y creo
4: que yo nunca he estado tanto en las redes involucrada, ¿no? Entonces, para este trabajo, Haces por supuesto bien. que hubo, claro, eso es lo que pensé después de haberme metido sí. porque, claro, encontré una, una violencia tan virulenta, tan fuerte, tan este desmedida, es que era impresionante. Entonces, por ejemplo, veía... Este, los comentarios justo a, a las mujeres que están protagonizando o que tienen, son líderes de opinión y las descalificaciones me parecían, y no solo descalificaciones sino las amenazas de violación de muerte ahí puestas públicamente pero de manera tan impune eso es algo que me sorprendió mucho la verdad y que me parecía no sé veía por ejemplo estos videos que hicieron varias de las conductoras de deportes ah, sí. que están atrapadas justo en esta contra, en esta contradicción porque uh -huh. hay una hay un deber ser guapa este sexy no pero al mismo tiempo entonces eso te descalifica para poder dar tus opiniones, al parecer, ¿no? Estás en esta contradicción. Sí, porque no puedes
1: tener las dos cosas desde este imaginario masculino.
4: Exacto, pareciera... De hecho, nosotros ponemos ahí un ejemplo que es entre entre más bonita más idiota, ¿no? Mm. Como que esta idea de que, claro, si eres bonita, entonces implica que claro. eres superficial y no tienes cerebro. Pero el propio sistema te está llevando siempre a que tengas a que, seas que bonita, muchísimo tu cuerpo, claro, y estés preocupada por lo que comes, por lo que haces... Es decir, es, es una arma de doble filo y nosotros siempre estamos ahí, entre la espada y la pared, ¿no? No sabemos, es muy difícil negociar con estos modelos.
1: A ver, decir que una mujer es una malcogida o malfollada.
4: Que tú lo mencionabas, ¿no? Es que claro, si la fuente del placer única e inigualable tienen que ser ellos, no tenemos que depender de ellos para eso, que también es un completo mito. Claro. Eh, entonces, claro, si estás si estás de malas, tiene que ser por eso, porque no te pela un hombre, porque no tienes con quién, ¿no? Ese Es, es un pensamiento tan básico que parecería absurdo, pero incluso encontramos, para este fue genial, porque encontramos eh, eh, un artículo en donde un doctor eh, eh, literalmente le dijo a, a una paciente... Señorita, lo que usted necesita es un buen Sí, okay. revolcón, ¿no? Pero entonces nosotros era así como algo de no puedo creerlo. <ríe> y sí. Y yo así o sea que <ríe> se me salen los ojos. <ríe> claro, es que te das cuenta. ¿Sabes? Todo el tiempo teníamos la sensación, a mí me pasaba mucho, de estar escribiendo cosas como de otra época. Como ejemplos de otra época, que te pasan, pero dices, es que ya, hasta me siento rara escribiendo esto, porque Ay. siento que es de otra generación, que y, y tremendo, porque, bueno, yo doy clases, entonces me daba cuenta de que mis alumnas, mis alumnos, me decían muchas cosas que decían, es que no. Y sí, seguimos en esas. Estamos aquí, seguimos en esas, entonces es tremendo.
1: La 41. Señor, señora, señorita, yo me acuerdo que desde siempre... <risa> Dicen que en las oficinas de gobierno hay licenciados y señoritas.
4: Así es, así es. A las mujeres nos toca ser señoritas, ¿no? Uh -huh. Y además también ya... O seños ya, pues Ya sí. seños. <risa> para no meterse en detalles. Claro, ¿no? porque es tan tremendo que cuando ya... Es decir, te pueden seguir diciendo señorita hasta que yo, yo en realidad ya no estoy para ser señorita. Pero me dicen... Pero te siguen diciendo... Y, si, y el día que me dejan de decir me voy a sentir terrible porque ya ni señorita
1: puedes, ¿no? Ya, ya quedas en la añora, ¿no? <risa> pero sí es interesante cómo... Incluso la virginidad cambia tu título, ¿no? Porque eso sería a partir de lo que te transformas en señora, o la posesión, o te casaste, o tienes ya un hijo, y entonces automáticamente te conviertes en señora.
4: Absolutamente. Y bueno, ahora que hablas de la virginidad, en uh -huh. realidad este es uno de los grandes mitos también, ¿no? Esta idea de que estamos ahí selladas casi casi, el, el, el sello de... de... Eh, de calidad, ¿no? Como para que puedan... Es es tremendo, porque a, a partir de esa cultura del, del, eh, eh, del culto a la virginidad, hay una serie de discriminaciones tremendas, ¿no? Y que está en la capacidad de poder casarte o no, o hacer una vida o no, o ser juzgada o entrar en la sociedad o, o dejarte fuera. Es decir, es una cosa... Y que anatómicamente en realidad Ni siquiera dice nada, ¿no? Uh -huh. El, el imen famoso que puede tener miles de agujeros O ni siquiera estar Es decir, son cuestiones tan absurdas Pero en realidad en la cultura Tiene un peso tremendo En donde ya tu valor pareciera Bajar,
1: ¿no? Como la garantía de los coches no En cuanto lo estrenas ya yo salió de la agencia, perdí un 20% de su valor
4: <ríe> ¿Eh? Eso parecía, ¿no? Entonces es, es tremendo ver cómo se
1: construyen Estos mitos y además, este pensando que somos, o sea, aprovechando esta analogía que haces, ¿no? Pensando que somos un coche, y si es un coche masculino, es un coche que con los años se convertirá en un clásico, y si es un coche femenino, es un coche que con los años se convertirá en un auto viejo. Esa
4: parte de la edad es, es muy recurrente, ¿no? La forma como eh, se experimenta la edad en el caso de los hombres y en el caso de las mm. mujeres, y es absolutamente distinto, ¿no? Las posibilidades que tienes, ¿no? Los hombres que se casan y se vuelven a casar y tienen este otros eh, espacios para continuar, digamos, esta vida amorosa, mientras que las mujeres en realidad ya quedan relegadas. ¿Por qué? Porque parte de lo valorado en ser mm -hmm. mujer es ser bonita y ser joven, ¿no? Entonces, si ya no tienes esto, pues... Muchas gracias por participar, ¿no? Es como una cosa muy fuerte eh, Incluso recuperábamos ahí una cita de un hombre que decía De un escritor que decía No, a mí no me gustan las de mi edad, ¿no? no ya como que esas viejas Ajá. Claro, y como que te parece tan absurdo pensar que el hombre viejo Está ahí diciéndolo en voz alta y pensando que Claro Claro, y pensando que está bien, ¿no? Que es algo que hay que comentar y públicamente, ¿no? Y merece ser <risa> y aplaudido Sentirse orgulloso Ajá
1: explícanos, porque además es parte, uno de, lo, de, de los, son ciento, perdón, me de decir, bueno, tú sabes. Son noventa Ah, noventa eh, machismos que están aquí descritos. Eh, ¿Por qué decirle a una mujer feminazi es de una violencia inmensa?
4: Bueno, eh, primero para cualquiera, creo que es de una gran ignorancia, sobre todo, y tiene que ver con campañas que sean, contra campañas, digamos, eh, que se han hecho históricamente a las mujeres que empiezan a buscar sus derechos. Es decir, el sistema está eh, muy bien ordenado y cualquiera que quiera decir, oigan, no, cambiemos las cosas, va a tener una gran resistencia. Y este, así como a las eh, sufragistas les hacían grandes caricaturas, donde las ridiculizaban las hacían viejas, feas, malas, amargadas, es, a mí me parece que esa es como la misma tónica que hacen, pero la verdad es que el término, bueno, pensemos si al si pueden saber qué es nazismo, es decir, un sistema político que ha llevado a estas tremendas matanzas, es decir, torturado gente, todos estos desastres que mm. que son conocidos eh, 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 por todas y todos. ¿Cómo compararlo con los feminismos, que es un movimiento social o son movimientos sociales, que buscan la igualdad, que además hacen un desarrollo teórico, que hacen, un, es decir, son campos de conocimiento, movimientos sociales, son procesos históricos que lo que buscan es que tengamos una vida eh, más equilibrada, una vida igual y que tanto eh, que las mujeres estemos libres de violencia sobre todo?
1: Te agradezco enormemente, Claudia, que hayas venido. Felicidades por este libro también a Eréndira de herbes No son micromachismos cotidianos y ojalá tengan la fortuna de encontrarlo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: todo terreno. Le agradezco enormemente a Edith López, una abogada brillante que además nos ha acompañado con diferentes temas y que tiene algo importante que decir sobre lo que ha sucedido y sobre cómo debería juzgarse la el asunto, bueno, a, a los personajes relacionados con el la lamentable historia de Fátima. Edith, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, Pamela, gracias
3: por ...por llamarme, invitarme, ¿cómo
1: estás? Bien, bien, encantada siempre de poderte escuchar... ...y con un tema que te decía, me parece súper interesante... ...que el público escuche y atienda... ...porque siempre y con toda la razón... ...lo primero que sentimos cuando escuchamos una historia... ...como la de Fátima es... ...cuélguenlos a todos... Claro. Y, ...y en este caso... La principal responsable, bueno, no la principal, pero la cómplice fue esta mujer
2: uh -huh. que fue
1: y secuestró y se llevó a Fátima de, de su escuela, ¿no? Eh,
2: claro.
1: Pero cuando uno se detiene, un poquito más allá de, del, del, por supuesto, razonable coraje a escuchar su historia, encontramos también otra, otra historia de violencia, otra otra víctima dentro de la misma historia, insisto, sin quitarle la responsabilidad que tuvo. ¿Cómo cómo lo entendemos desde el punto de vista jurídico y qué es lo que tú estás proponiendo?
3: Claro, sí, eh, precisamente a partir de que se dan los hechos de Fátima, se localizan tanto a Mario como a Giovanna, gracias a la valiente intervención de la tía, la señora Irma Reyes, y estas entrevistas en donde la señora empieza a relatar lo que pasó, hablo de la tía de Irma Reyes, escuchando el relato vas, sobre todo quienes trabajamos y damos acompañamiento a casos de violencia, vas identificando como elementos comunes en donde dices, momento, aquí está pasando algo que debe de investigarse. Y Entonces, a partir de eso... Precisamente, eh, una de las cosas que estábamos pidiendo como una medida cautelar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y que en general pedimos eh, a favor de muchas personas involucradas la medida cautelar, no solo a favor de Giovanna, que es la pareja de Mario y es esta mujer que es priva de la libertad a Fátima. Sí, no. Eh, decimos que sí es bien importante en este tipo de casos que son sumamente complejos, en donde las relaciones humanas eh, precisamente dan ejemplo de cómo eh, están naturalizadas o interiorizadas, sino no las identificamos las violencias de género pedimos que la fiscalía quien además en su ley orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México pues tiene el mandato de incorporar la perspectiva de género en la investigación y no solo a favor de las víctimas que en este caso sería eh, la niña Fátima y sus familiares la madre, las hermanas, las este, las tías sino también a favor de las personas inculpadas. no Entonces sí es bien importante que la historia que se cuente, que la investigación que se haga, que eh, los hechos que se valoren incorporen esta perspectiva de género para saber el grado de responsabilidad que tiene cada persona involucrada en esta historia. Porque más adelante escuchamos a una madre, la madre de Giovanna, denunciando, bueno, asumiendo ¿no? que... Eh, que pues sí que su hija hizo mal y pidiendo disculpas, pero también estamos viendo una madre desesperada que le llama a las autoridades, que pide ayuda de quien sea para decir, es que mi hija no era 100% libre de lo que hacía, mi hija estaba bajo la influencia y la manipulación de esta persona y le tenía miedo, y bueno, incluso sale, como que tenía unas órdenes de protección y que, bueno, uno se pregunta qué pasó con esa historia. ¿Qué pasa cuando Giovanna intenta salir de ese círculo de violencia que vivía con esta persona y tiene una medida de protección? ¿Cuál fue la atención que le dieron y qué es lo que lleva a Giovanna nuevamente a estar con esta persona? Por ahí eh, también los medios de comunicación reportaban que ella había dicho que este, pues, este, este sujeto eh, amenazaba con hacerle con hacerle daño a, a, a sus hijas, ¿no? Uh -huh. Sí, Edith. Sí. Ah, ajá, perdón, no, sí, no, sí, no, te escuchamos. Sí, sí, a, su, no, a sus amenazaba hijas. Amenazaba con ajá. hacerle daño a sus hijas y entonces pues ella también se veía como eh, eh, pues presionada en ese sentido pues para complacerlo. Pero insisto, esto es algo que vamos viendo y recolectando de una serie de cosas que están reportando los medios de comunicación, no es los hechos y los elementos que están recogidos en la investigación. Entonces, de ahí la importancia, porque ahorita por supuesto que el número de violencia ...que se vive en la Ciudad de México... ...que se vive en el país... ...nos tiene a todas indignadas... Y, ...y no solo a las mujeres... ...a la ciudadanía en general... ...sentimos mucha rabia y mucha frustración... ...y el caso de Fátima... ...pues claro que viene a eh, ser... ...como la, el símbolo... ...de todo este enojo... ...de cómo es posible que a una niña... ...le haya pasado esto... Eh, ...entonces qué nos podemos esperar... ...las demás mujeres... ¿no? ...entonces es bien importante a pesar de todo este enojo, lo que tú decías al principio, que decimos queremos que a todo mundo lo cuelguen y quemarlo todo, eh, las autoridades no actúen así, las autoridades sí tienen la obligación de conducirse bajo las series y principios del sistema acusatorio y uno de esos principios que están obligados a observar es incorporación de la perspectiva de género y insisto no solo hacia Fátima, sino hacia todo el contexto, hacia todas las personas involucradas en este en este, en este este delito, ¿no? Y una de estas, al parecer, porque no tenemos más elementos, es Giovanna, que habría uno que preguntarse, como tú bien lo señalaste, ¿cuál es el grado de responsabilidad? Y eso no lo podemos decir las personas que estamos afuera de la investigación, eso lo tiene que señalar la propia... Fiscalía, y esa era como una de nuestras Preocupaciones, pero También nuestras preocupaciones son En torno a esas eh, Hijas e hijos de, de Giovanna, claro, donde que, están ¿Y en, ¿En dónde están? están? Pues hasta donde sabíamos, por el mismo Relato de la señora Reyes Los había llevado La abuela paterna no. Y luego supimos que, que Ya no están con la abuela paterna Al parecer están en algún Instituto o eh, sí, pues algún algún albergue de la Ciudad de México este, entendemos que la abuela, porque así también lo ha declarado a medios, quiere tener acceso a sus nietas y, y creo que habría que revisar con mucho cuidado cuál es la situación de estas dos niñas y este niño, este, si no son víctimas también ahí dentro de la historia, porque estaban viviendo en un contexto de extrema violencia eh, no solo hacia Fátima, sino por lo que narra la propia madre de Giovanna pues hacia su propia madre y en una de esas pues también resultaron resulta que son víctimas y tendría que hacerse un análisis desde ahí y en ese sentido con independencia de que estén o no con una abuela las autoridades tienen la obligación por el interés superior de la niñez de velar por eh, el bienestar de estas eh, tres personas menores de 18 años de edad Ahí la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Tendría que estar presente, ver si es necesario hacer análisis psicológicos, eh, médicos Y si es necesario abrir una investigación también este, Por lo que pudiese haber pasado con estas niñas y este niño A favor de los propios, de la propia madre de Fátima este, a favor de los hermanos de Fátima, porque independientemente de que ya se, se está haciendo la investigación y se tiene a las personas detenidas, por supuesto que se tiene que hacer una buena investigación con perspectiva de género, que logre, eh, bueno, yo sé que no hay reparación alguna una vez que te te quitan a una hija, pero por lo menos que contenga los elementos necesarios para que el fiscal o la fiscal que está llevando la investigación pida la reparación integral del daño eh, por todo lo que vivió y que está viviendo esta familia por el asesinato de, de su de Fátima. ¿no? Y, y finalmente pues también la señora Irma Reyes, que los medios empezaron a decir que estaba desaparecida pues sí es bien importante que se nombren medidas cautelares a favor de la señora este, si está desaparecida o ella por su propia voluntad se resguardó. Porque, claro. Por supuesto, en un contexto de, de pobreza en el que se encuentra la señora Irma y luego con unos medios de comunicación hablando de una recompensa, pues, o sea, no puede faltar a alguien que malinterprete o que quiera pensar que ya la señora cobró o no ha cobrado y, y quieran hacerle daño entonces sí es bien importante Uf. que se resguarde sobre todo porque son eh, personas que eh, identificadas, dieron la cara dieron entrevistas, entonces sí es bien importante además es ella uno de los eh, testigos principales de el caso, entonces sí hay que resguardar eh, su seguridad tanto de ella como de la mujer que relata que vive con ella, entonces esa era como nuestra preocupación, no, no nada más es ya los detuvimos, qué bueno, este y hasta aquí llegó el seguimiento, no, ya los detuvieron, incorporen la perspectiva de género, vean cómo están todas las niñas y los niños involucrados en el caso, garanticen una debida diligencia y el debido proceso en eh, el proceso penal, pidan la reparación adecuada, eh, finquen la responsabilidad penal a cada una de las personas involucradas, pero garantizando precisamente esa incorporación de género que nos pueda permitir que tanto eh, Giovanna es responsable, si es responsable a la misma eh, medida que Mario, es decir, porque estamos claro. hablando de que están poniendo feminicidio y secuestro, entonces estamos hablando como 140 años, una cosa así, si les ponen las penas máximas. Claro. Entonces, este pues sí, no eso es lo que le permite la ley al juez o la jueza que conozca el caso, pero sí es bien importante garantizar esa perspectiva de género, por lo menos para saber qué, ¿Qué tanta tan culpable hay claro. de, de cada una de las personas involucradas. Edith, y, pero, ¿sí? Sí.
1: No, no, te decía que como, es que nos come el tiempo, como siempre es un gusto poder hablar contigo. Es una historia tan dolorosa que tan siquiera la intención de voltear a ver todo este panorama que, que tú nos pintas, vaya, requiere de un, de un estómago brutal. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
3: De nada, querida, un abrazo. Un abrazo.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Ernestina Álvarez, más información en temas de salud. Te escuchamos, buenas tardes.
5: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, confirmó que son cuatro los casos de Sarampión que se han registrado aquí en la ciudad de México, se trata de una niña de ocho años que se habría contagiado por su tío en conferencia de prensa explicó que en el caso de la niña que vive en la alcaldía de Álvaro Obregón, no contaba con su esquema de vacunación completo y reportaron además a tres hombres más contagiados de Sarampión en Gustavo Amadero, ellos tienen diez, treinta y siete y treinta y nueve años de edad, vamos a escuchar
0: ...en una niña de 8 años... ...que no tenía antecedente de esquema completo de vacunación... ...estamos ya investigando de dónde vino la infección... ...y encontramos ya dos casos confirmados... ...que uno de ellos es familiar de la niña... ...y pudo haber causado el contagio... ...esto lo vamos a estar informando... ...conforme progrese la investigación epidemiológica... ...y lo van a saber en tiempo literalmente real.
5: También explicó que en el retraso de la entrega de vacunas... ...de Sarampión a los estados... ...este ya quedó subsanado... ...y están liberadas para su aplicación... Comentarte que en 2019 se registraron 20 casos de sarampión en el país, todos fueron casos importados, es decir, que los contagios ocurrieron fuera del país o bien de personas provenientes del extranjero que llegaron a México. López gatela ha señalado que estos casos se vieron por los movimientos antivacunas alrededor del mundo y porque en el sexenio anterior se dejó de aplicar los sistemas completos de vacunación, entre ellos la dosis de sarampión, y pues señalan que cerca de dos años en algunas entidades. Eh, focalizadas no se tuvo precisamente esta vacuna. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, ya estaremos hablando de este tema más adelante Porque de verdad es importantísimo y no hay que quitarle el ojo de encima Gracias Ernestina, buenas tardes Buenas tardes Sheila ya está
2: con nosotros, ¿cómo estás Sheila? Pa, muy bien, gracias a ti, al auditorio Y pues bueno, en unos minutos más, a la una En la Secretaría de Gobernación Se llevará a cabo una conferencia de prensa Para informar los avances en las acciones y programas de la Cuarta Transformación En favor de las mujeres para la igualdad y la erradicación de las violencias Ok, quiero ver Quiero ver qué
1: dicen, porque, ¿se acuerdan? Hace un año nos vendieron que iba a haber campañas de comunicación para... Ajá.
2: No sí, nada. y voy a nada más apuntar que en esta ocasión eh, no se llevará a cabo este informe en la conferencia matutina como pues se ha informado de muchos otros temas. Justo ayer lo que pedía Frida Guerrera al claro. presidente era que esto se informara una vez a la semana en las conferencias. Bueno, se decidió que en esta ocasión el informe se haga desde la Secretaría de Gobernación. Es que no pueden hacer un cómo vamos con la violencia
1: contra las mujeres o quién es quién en la lucha de la violencia contra las mujeres porque es mucho más importante hablar de las gasolinas, ¿A quién más tenemos en el quién es quién? Este,
2: pues Profe con la mañana también informa pues todo, todos los lunes sobre uh -huh. las gasolinas. Como dices, el tren Maya, eh, los avances también en el aeropuerto. Eh, ahora también las conferencias eh, los martes, el pulso de la salud, donde se habla del desabasto de medicamentos, que por supuesto también es un tema muy uh -huh. relevante. Y pues, ¿por qué no el tema de, de la violencia de género también abordarlo? Pues en una Pero, conferencia. Nada tienes, más somos más bien? del
1: 50% de la población. Es tema. Este, Sheila, ¿qué más nos ibas a decir?
2: Te interrumpo. De, no, no, no. Nada más eso, Pam, está, Estaremos muy atentos a, al tema. Y eh, los papás de eh, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en este momento sostienen un encuentro en Palacio Nacional con autoridades federales. Gracias. Se quedan Gracias. en
1: mesa para todos.